0: Vorhang auf zur Episode 149 vom Umwomukum Podcast. Ich weiß noch nicht, ob ich es diese Woche schaffe, an meinem Projekt weiterzuarbeiten, was ich angekündigt habe. Das ist ja immer so mit den Ankündigungen, immer ganz schwierig. Denn es ist eine kurze Woche. Heute ist Montag, der dritte, vierte. Und am grünen Donnerstag fahre ich auch schon wieder nach Hause. Und. In der Arbeit liegt jetzt doch ein größerer Stapel an Sachen, die erledigt werden müssen. Es kommt, wenn es kommt. Ich bin heute wieder mit der Bahn zurückgekommen und habe in der Bahn immer viel Zeit zum Nachdenken. Und Da fiel mir ein, ich könnte mal noch mal ein bisschen ein paar Gedanken zum Bahnfahren loswerden, die ich da so habe, wenn ich da so fahre. Ein Gedanke, den hatte ich kürzlich schon oder öfters. Wenn ich da in München auf das Gleis 22 gehe und diese, diesen ICE sehe, es sind ja genau genommen zwei ICEs, also zwei komplette Züge aneinander gekoppelt. Der neuesten Generation, ICE 4 heißt der, glaube ich, das ist ja unglaublich lang. Also wahnsinnig langer Zug, unheimlich viele Leute, die damit fahren und zumindest montags, wenn ich fahre, heute war es noch schlimmer, denn heute ist Osterreiseverkehr, da war der Zug mehr als voll, aber auch wenn er gut voll ist, habe ich mal überlegt, wie viele Leute fahren denn darin. Kürzlich hatte ich ja in so einer Episode schon mal erwähnt, mit diesem äh, vollen Wagen, da war doch Streiktag, wo dann 570 Menschen in der zweiten Klasse saßen der Zugbegleiter sagte, was er habe 650 Plätze, zweite Klasse, dann kommen ja nochmal 200 Plätze von der ersten Klasse dazu. Also es sind über 800 mögliche Sitzplätze in einem Zug. Jetzt sind es aber zwei aneinander gekoppelte Züge, also fast 1700 Sitzplätze in so einem ICE, der da von München nach Berlin und weiter nach Hamburg fährt. Das sind schon richtig viele Leute, 1600, 1700 Leute. Ich habe dann mal angefangen zu rechnen und überlegt, wie viele Flugzeuge bräuchte ich dafür, um die Leute von München nach Berlin zu kriegen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie groß so ein innerstädtisches oder inländisches Flugzeug ist, wie viele da reinpassen. Ja, manchmal nur 200 oder so. Großes Flugzeug. 300, na, ist eher weniger. Ich glaube so 180, 200 maximal. Und wir haben 1600 Fahrgäste. Das wären ja dann acht Flugzeuge, vielleicht neun Flugzeuge, die da fliegen müssten, um diese eine Menge an Menschen von München nach Berlin zu bringen. Und jetzt fährt ja so ein Zug nicht nur einmal am Tag. Im Prinzip fährt er jede Stunde. Vielleicht ist es dann mittags, nachmittags sind sie dann nicht mehr so voll, aber ich finde es doch sehr beeindruckend, wie viele Menschen da so mit dem Zug durch die Gegend gefahren werden. Und jetzt geht es auch nur um die Strecke München-Berlin. Züge fahren ja überall hin. Ja, hat mich doch beeindruckt. Das Ganze jetzt noch in Autos umzurechnen. Jetzt habe ich alles leise gemacht. Jetzt kommt hier wieder irgendein so Virenschutz. Ne, Keine Angst, kein Virus da. Machen wir das auch noch Lautsprecher aus. Nicht in Ruhe podcasten hier. Wo war ich stehen geblieben? In Autos mag ich es gar nicht umrechnen, wie viele 100.000 oder 1.000 Autos das sind, je nachdem. Die meisten fahren ja doch allein oder vielleicht zu zweit. Also auch das ist, glaube ich, eine beeindruckende Statistik für den Zug. Bisher hatte ich auch immer fröhlich vermeldet, dass alle Fahrten auf die Minute pünktlich waren. Jetzt bin ich ja doch schon zwei Monate hier in Potsdam. Und an diesem Wochenende, da hat es mich dann aber doch erwischt. Am Freitag bin ich ja erstmal nach Hause gefahren. Wunderbar mit einer schnellen Zugverbindung. Komischerweise war meine normal schnelle Sprinterverbindung diesmal schon vom Fahrplan her viel länger. Das ist aber allerdings auch was Gutes, soweit die das wissen, planen die Verzögerungen schon in den Fahrplan ein. Mir ist nämlich aufgefallen, ich fahre ja eigentlich immer mit demselben Zug los, zur selben Uhrzeit, selbes Gleis, selbe Zugnummer. Aber die Ankunftszeiten sind im Fahrplan, also in der Bahn-App, oft unterschiedlich. Manchmal deutlich länger, bis deutlichst länger, bis zu eineinhalb Stunden länger, und diesmal war das auch so und deswegen hat mir die App gleich gesagt, gar nicht mit dem Zug fahren, sondern im Gleis gegenüber fährt ein Zug über eine andere Route. Da muss ich dann einmal in Fulda umsteigen und dann bin ich aber trotzdem sehr, sehr schnell in München. Und mit dieser Verbindung war ich unterwegs, hat alles super geklappt. Umsteigen hat geklappt, war am selben Gleis, nur aussteigen, Zug fährt weg, nächster Zug kommt, wieder einsteigen Reservierter Sitzplatz hat bisher auch immer ohne Anstand und Streit oder Fragen oder irgendwas geklappt. Und dann ging es los. Eine Durchsage. Liebe Fahrgäste, zwischen Nürnberg und Ingolstadt, ja, also wir standen schon in Nürnberg, so war's und dann kam die Durchsage, zwischen Nürnberg und Ingolstadt ist eine Schnellfahrstrecke. Das weiß ich, da fährt er dann bis zu 300 km pro Stunde schnell. Und das geht durch mehrere Tunnels durch. Und In einem dieser Tunnel ist die Beleuchtung ausgefallen. So die Durchsage. Und da die Beleuchtung ausgefallen ist, aus Sicherheitsgründen ist der Tunnel gesperrt. Und wir müssen leider etwas rückwärts fahren und dann eine ganz andere Route über die Dörfer. Das ist dann natürlich keine Schnellfahrroute und es ist auch noch eine längere Strecke. Und das Ganze, das wussten wir da schon, wird also über eine Stunde Verspätung bedeuten. Nun ging es mir im, in der ersten Sekunde vielleicht ähnlich wie euch, als ihr das jetzt eben gehört habt, ja wie es, im Tunnel ist das Licht ausgefallen, da wird doch der Zug durchfahren können. Erstens hat der selber vorne äh, eine eigene Beleuchtung und außerdem ist es ein Zug, der findet doch allein durch den Tunnel mit oder ohne Licht. Aber eben diese Erklärung aus Sicherheitsgründen habe dann noch mal genauer nachgedacht: Ja ja, das Geschrei und das Chaos wäre groß, würde der Zug mitten im Tunnel stehen bleiben und müsste vielleicht evakuiert werden, entweder weil er kaputt ist oder noch schlimmer gar ein Brand oder sonst irgendein Unfall. Und du musst dann mitten in diesem Tunnel raus und dann ist da aber alles dunkel, eben kein Licht. Keine Notausgangbeleuchtung, da geht's ja dann in so rettungs Rettungsfußgängertunnel rein und solche Sachen, gab's da alles nicht und deswegen fahren die da nicht durch. Es ist klar, ärgerlich. Ich habe halt dann noch ein bisschen mehr Musik gehört, ich bin Gott sei Dank relativ ruhig geblieben. War schade, aber ich saß bequem, ich hatte einen Sitzplatz, ich saß warm und dann hat's eben diesmal eine Stunde länger gedauert, was dann auch noch bedeutet hat dass dann mein Anschluss ins Allgäu auch nicht mehr funktioniert hat. Am Ende waren es dann also eineinhalb Stunden länger. Okay, das war jetzt das erste Mal. Und um das gleich vorwegzunehmen, auf der Rückfahrt heute war diese Strecke dann wieder frei und wir sind durch besagte Tunnels gefahren. Dann habe ich also besonders genau rausgeschaut und tatsächlich gesehen, dass also überall weiße, Beleuchtung ist, durchgehend wie so ein weißer Streifen und dann auch immer wieder die Hinweise zu den Notausgängen, die grünen Notausgangsschilder und sonstiges Geleuchte und Beleuchte. Und wenn das eben ausgefallen ist, dann ist das schon blöd, wenn man da so drin steckt. Klar, normalerweise passiert nichts, aber wehe, wenn, dann kommt das hätte man und Hätte man und Schuldige und äh, ich mag es mir gar nicht auswählen. Da ist eine Stunde länger, fahren vielleicht dann doch das geringere Übel. Heute auf der Rückfahrt lief es wieder sehr gut, alles pünktlich, bis kurz vor Berlin. Und da kam dann hier eine Baustelle und dort eine Baustelle. Ich kam mir vor wie auf der Autobahn, Zug stehen geblieben, Zug im Blümchenpflücktempo vor sich hingeschlichen. ja Zehn Minuten vorher schoss der noch mit 280 durch die Gegend und jetzt ganz langsam gerollt. Erstmal keine Erklärungen, dann kamen doch die Erklärungen, also Baustellen, eingleisig, das heißt man muss warten bis Züge entgegenkommen, dann wird man freigeschaltet und so wurde das dann auch hier immer länger, immer länger. Insgesamt hatte ich dann eine Dreiviertelstunde Verspätung aufgrund dieser Baustellen, von denen man anscheinend nichts wusste und weiter vorne war auch noch eine Signalstörung. Und... Noch dazu waren die Züge heute mehr als voll. Wie gesagt, Osterreiseverkehr. Also hier waren nicht nur alle Sitzplätze belegt, sondern die Leute saßen und standen auch in den Gängen. Also da waren garantiert noch mehr als 1600, bestimmt so 1800, 1900 Leute in einem so einem Zug. Gut, dank Bahn-App habe ich dann eine kleine Abkürzung genommen, bin nicht bis Berlin Hauptbahnhof gefahren, sondern habe festgestellt, wenn ich schon in Berlin-Südkreuz aussteige, dann ist es relativ einfach mit einer S-Bahn und dann nochmal einer S-Bahn, die in einem sehr schnellen Takt zwei bis fünf Minuten Takt fahren und bin so dann noch ganz gut nach Potsdam gekommen. Die S-Bahnen waren auch nicht voll, denn auf den Hauptbahnhof hatte ich jetzt da keine Lust und muss dann vier Stockwerke hoch über die ganzen Rolltreppen und erwische dann da vielleicht noch nicht mal den Anschlusszug, auch wenn es schon ein späterer ist. Und so habe ich mal diese Variante ausgewählt. Das hat dann ganz gut geklappt. Und ich bin dann trotzdem in der Arbeit gesund und munter angekommen und konnte also meine Arbeit aufnehmen. Was auch sehr schön klappt im Zug, ist das Online-Einchecken. Das kann ich eben nur empfehlen, der ein Fernzug fährt, wo das möglich ist. Also meistens eben in einem der ICEs. Läuft ja alles über die App, also meine Fahrkarte habe ich sowieso auf der App und wenn ich dann das Ticket aufmache und mir den Fahrtverlauf anzeigen lasse, dann ist auf der Zugseite, also auf dem Teil, wo der ICE beschrieben ist, gibt es schon einen grünen Button Online einchecken. Und dann ist es eben so, wenn ich auf meinem Platz sitze und tatsächlich auf diesem Platz sitze, drücke ich auf Online einchecken, dann fragt er nochmal, bist du genau da? Oder hast du vielleicht einen anderen Platz gefunden? Das kann ja auch sein, dass ich mich trotzdem woanders hinsetze. Dann hätte ich das noch korrigiert. Wagennummer, Sitzplatznummer neu eingegeben. So hat es aber gestimmt. Drückt man drauf, dann kommt ein grüner Bildschirm. Online eingecheckt. Und dann wird man in der Regel, oder werde ich in der Regel, nicht mehr vom Zugpersonal kontrolliert. Kann dann also in Ruhe Musik hören, kann einschlafen, werde also nicht geweckt. Und das hat bisher auch immer geklappt. Die haben das da auf ihrem Handy. Mittlerweile sind die ja auch alle, fast alle mit Handys ausgestattet. Diese großen, klobigen Fahrkartenteile, äh, die gehören jetzt bald der Vergangenheit an. Auch die Zugbegleiter dürfen moderne Handys nehmen mit natürlich spezieller Software drauf. Und da können sie dann immer sehen, wer hat schon eingecheckt, wen brauche ich nicht mehr kontrollieren. Man muss darauf gefasst sein. Dass man stichprobenartig vielleicht doch mal seinen Ausweis zeigen soll, aber bisher ist das bei mir noch nicht gewesen. Und ja, ich finde es find angenehm. Heute war ich tatsächlich auch ganz weg und hatte, war vertieft in meinen Kopfhörer, ein bisschen rausgeguckt und irgendwann fiel mir dann auf, ja, Zugbegleiter ist schon durch, hat mich nicht gefragt, hat alles funktioniert. Ja, so ist es also mit dem Warenfahren. Dann. Schauen wir mal, wie das so weiterläuft. Am Donnerstag fahre ich ja dann wieder mit dem Auto nach Hause. Das ist morgen im TÜV. Wird schon hoffentlich alles klappen, also der Bus. Meine Mitfahrer habe ich schon, fünf Mitfahrer. Klar, es ist Ostern, Grün, Donnerstag. Fünf Mitfahrer von Berlin nach München, beziehungsweise sogar drei davon wollen weiter bis ins Allgäu. Also, schöne Sache. Gibt es auch wieder ein bisschen Benzinzuschuss dazu. Und ich hoffe, dass die Fahrt gut verläuft. Dann ist noch etwas im Raum. Ich habe überlegt, soll ich schon drüber sprechen oder nicht? Aber um mit einem bekannten Podcaster, FGG, der Frank, Frank Goes geradeaus, den ich von hier aus auch nochmal grüße. Er hat ja jetzt eine schwere Woche diese Woche. Wer da genaueres wissen möchte, hört seinen Podcast FGG. Im Backhauscast ist das zu finden. Und er hatte ja kürzlich mal gesagt, ich nehme gleich mal den Spannungsbogen raus. Der Spannungsbogen ist weg, aber ich erzähle gleich mal, das und das ist gewesen. Ich kann das noch nicht im Gegenteil. Ich werde den Spannungsbogen äh, aufrechterhalten müssen. Was auf jeden Fall im Raum steht, ist, dass mein Engagement hier auf irgendeine Art und Weise verlängert werden könnte. Dabei lasse ich es jetzt auch, die ganzen Überlegungen, die jetzt da in meinem Kopf sind, hin und her, für und wieder, rauf und runter, was da alles mit dran hängt, das lasse ich jetzt einfach offen, bis es ein Ergebnis gibt. Das Einzige, was ich jetzt schon sagen kann, ist, dass es mir mit beiden Lösungen sehr gut geht. Also, es kann nichts passieren, so rum oder so rum, und ja, Sobald ich es weiß, wie dann letztendlich entschieden wurde und wie das Arrangement dann genau funktioniert, das werde ich euch dann natürlich wissen lassen. Heute aber noch nicht. Was war noch? Einkaufen. Wieder mal ein Ding, das ich in der Corona Zeit gelernt habe, ist beim Supermarkt den Abholservice nutzen. Gut, ich bin hier alleine, ich muss nicht so viel einkaufen. Ich hatte mir ein paar Sachen ausgedacht, die ich gerne heute Abend hätte, damit ich mir eben Spaghetti kochen kann. In den nächsten Tagen mal ein Curryreis, dieses und jenes. Ein bisschen Brotbelag und was man halt so braucht. Es ist nicht sehr viel, aber ich muss dann doch durch diesen riesigen Supermarkt. Oft laufe ich ewig durch die Gänge, brauche nichts davon, bis ich dann bei dem Teil bin und laufe und laufe und dachte mir, Mensch, ich könnte doch jetzt im Zug schon einkaufen, mir ganz in Ruhe angucken, was gibt es, auch die Sonderangebote durchschauen, ja, wenn ich vorhabe, was weiß ich, Nudeln zu kaufen, was gibt es denn da an Sonderangeboten, aha, da gibt es dieses, ja, passt eigentlich rein und so weiter, also wirklich ganz gemütlich online mir alles anschauen, entsprechend eintippen, dann in der Nähe von meinem Zuhause hier einen entsprechenden Verbrauchermarkt ausgewählt. Und das Ganze dann weggeschickt. Dieser Service kostet 2 Euro. Und diese 2 Euro ist es mir wert, dass ich dann einfach nur noch klingeln muss. Dann kriege ich die fertig gepackte Kiste hingestellt, muss nur noch zahlen. Ich hätte sogar online bezahlen können. Ich habe es dann aber auch doch äh, vor Ort gemacht, weil manchmal ändert sich auch was. Auch das funktioniert natürlich online. Also eigentlich egal, es ist auf jeden Fall sehr bequem, sehr schnell. So habe ich das eingegeben, komme dann nach der Arbeit, die dann auch noch heute länger gedauert hat, weil auf einmal sehr wichtige Dinge noch unbedingt zu erledigen waren und ich dann durchaus länger als sonst da geblieben bin und dann war ich echt froh, auf dem Heimweg nur abzubiegen, Supermarkt, Parkplatz, da gab es dann spezielle Parkplätze fürs Abholen, Klingel, eine Außentür in dem Fall, also ich muss gar nicht in den Markt rein, sondern es Gibt eine spezielle Außentür, ist gekennzeichnet, klingeln. Kurz danach kam eine freundliche Mitarbeiterin, hat mich reingebeten. Da gibt es einen kleinen Tresen, da kriege ich dann meine Kiste mit meinem Einkauf. Die Dinge, die in den Kühlschrank gehören, liegen dort natürlich auch im Kühlschrank. Die packt sie dann erst in dem Moment raus und tut es zu meinen Sachen dazu. Kurzer Check, passt alles, ist alles in Ordnung. Wenn irgendwas nicht passen würde, könnte ich sagen, nein, das nehme ich nicht und dann wird es mir auch nicht berechnet. Diesmal hat alles gepasst, schnell gezahlt, Kiste genommen, rein ins Auto, weiter. Das war echt angenehm. Nach so einem langen Tag, wo ich um 5 Uhr aufgestanden bin, Zug gefahren mit Verspätung, dann gearbeitet mit Verspätung, war ich doch froh, diesen Einkauf schnell erledigt zu haben. Und so habe ich beschlossen, das nächste Mal, wenn ich wieder montags hierher nach Berlin-Potsdam fahre, da werde ich mir für die ganze Woche einen Plan machen. Was könnte ich kochen? was brauche ich dazu und versuche auch möglichst genau das einzukaufen. Nicht zu viel, dass nichts übrig bleibt, dass nicht der Kühlschrank voller und voller wird, aber die ganzen Sachen werden nicht benötigt. Ich kann da sehr zielgenau einkaufen, funktioniert gut. Dann werde ich meine Bestellung rausschicken und dann montags nach der Arbeit mir das abholen, hier in die Wohnung bringen und dann ist es für die Woche erledigt. Ja, ganz schöne Geschichte. Wie gesagt, etwas, was wir in der Corona-Zeit sehr intensiv verwendet haben, um eben nicht mit Maske überhaupt in den Laden rein zu müssen, sondern zu Hause in Ruhe einkaufen und dann nur noch hinfahren, Kiste holen, bezahlen und ab. So, und jetzt setze ich mich aufs Sofa und gucke mal, ob ich irgendeine schöne Serie finde, die möglichst in 4K oder UHD ausgestrahlt wird. Falls ich was finde, werde ich es euch sicher wissen lassen. Dienstag, 4.4. Viel los im Büro, viel zu tun. Meine Lehrgänge haben sich gelohnt. Schon die ersten kniffligen Aufgaben gab es jetzt, nicht nur Standard. Ja, das macht mir dann besonders Spaß, sich da richtig reinzufuchsen und durchaus mal hier und da zu fragen. Dann merke ich, der ein oder andere hat gute Tipps. Der eine oder andere weiß es selber nicht. Wir versuchen dann gemeinsam das rauszukriegen weil das eben alles noch recht neu ist mit dieser elektronischen Akte unter anderem. Aber es gibt auch noch andere Dinge zu tun. Ganz in der Früh habe ich den Bus zum, zur Autowerkstatt gefahren, zwecks TÜV. Und heute Nachmittag irgendwann, so vier halb fünf, war immer noch kein Anruf. Ich wurde dann etwas nervös, bin dann los mit meinem Roller. Bin mal hingefahren, dann war der TÜV-Prüfer gerade noch beschäftigt. Hieß es, ja, dauert noch so eine halbe Stunde. Ja, okay. Dann bin ich zum äh, nahegelegenen S-Bahnhof. Da gab es so eine Imbissbude, im Prinzip eine Dönerbude. Da habe ich jetzt den ersten Döner gegessen hier. War sogar ganz gut. Es ist zwar auch von diesem Hackfleisch, also das andere mag ich lieber. Aber es war gut gewürzt und war unheimlich viel. Also dafür, dass es teuer ist. War es dann auch echt viel, viel Salat, viel Fleisch, großes Brot. Und das habe ich gemütlich gegessen, um mir da ein bisschen die Zeit zu vertreiben. Immer noch kein Anruf. Dann habe ich mal geguckt, Geocaches in der Nähe. Habe noch ein Geocache gesucht und gefunden. Dann doch wieder zur Werkstatt hin. Mir war es dann mittlerweile kalt. Es ist sehr, sehr kalt. Minusgrade momentan hier. Zwar Sonne, aber Minusgrade. Also reingesetzt, da gab es auch eine Wartelounge und einer nach dem anderen holte sein Auto ab, aber mit meinem Auto nichts zu sehen, nichts zu hören. Irgendwann kam dann doch eine Mitarbeiterin mit einem etwas sorgenvollen Blick und dachte, oh nee, nicht wirklich jetzt, oder? Echt jetzt? Und sagt sie, ja, es gibt da doch leider ein blödes Problem. Also, Auto hat den TÜV nicht bestanden. Was war das Problem? Hinterbremse, Hinterradbremse hat 3% unterm Sollwert, also zu wenig, also durchgefallen. Problem dabei ist, Sie wissen nicht, warum es nicht kräftig genug bremst, denn die Bremsbelege und auch die Scheiben sind alle noch in sehr gutem Zustand. Es kam dann der TÜV-Prüfer selber, der hat mir das auch nochmal alles erzählt, sagte, ja, kann sich es jetzt auch nicht erklären, aber so ist es auf dem Bremsprüfstand gewesen und dann kann er ihn nicht durchkommen lassen. Auch wenn es nur 3% sind. Das ist sehr knapp, aber eben drunter, drunter ist drunter. TÜV ist TÜV. Er empfiehlt oder vermutet vielleicht Bremsflüssigkeit, vielleicht Luft in den Leitungen, irgendwas da nicht in Ordnung. Also die Leute da in der Werkstatt waren ganz lieb. Erstens konnte ich mit dem Auto trotzdem heimfahren, denn es hat ja noch einen ganzen Monat TÜV. Und muss es erst nächsten Monat spätestens zur Wiedervorstellung bringen. Ich könnte es also auch mit heimnehmen, was ich ja vorhabe. Ich möchte ja am Donnerstag damit heimfahren. Aber am liebsten wäre man natürlich schon, wenn alles erledigt ist. Die Werkstatt hat gesagt, ich kann es mit heimnehmen, das Auto. Und morgen früh um halb acht gleich wieder bringen. Dann machen Sie jetzt diesen Bremsflüssigkeitwechsel. Dann gehen Sie selber auf den Bremsprüfstand. Und gucken, ob das jetzt geholfen hat und ob da die Werte einzuhalten sind und wenn das dann so ist, dann führen sie es gleich dem TÜV-Prüfer wieder vor. Der ist jeden Tag in der Werkstatt, ist nicht immer derselbe, sind sogar unterschiedliche Organisationen. Ich glaube, heute war TÜV da und morgen ist DEKRA. Egal, ich hoffe, dass das klappt und dass ich den dann auch irgendwann am Nachmittag wiederkriege. Sollte er wieder durchfallen, dann lasse ich sein, fahre damit aber trotzdem nach Hause und wird es dann dort in Ruhe einer Werkstatt übergeben. Ja, saublöd, gell? Ich meine, wenn jetzt die Bremsen total runtergefahren wären und man sagt, ja gut, mach mal neue Klötzchen drauf oder meinetwegen auch die Scheiben. Aber so ist es etwas unerklärlich, warum das so ist. Hoffentlich ist das nicht irgendwie ein noch döferes Problem. Aber kann ja fast nicht sein, oder? Es ist immer noch äh, hydraulisch-mechanisch, also noch nicht irgendwie komplett elektrisch und Software oder irgendwie sowas. Naja, ich lasse mich überraschen. Bedeutet, muss morgen nochmal eine halbe Stunde früher aufstehen, damit ich dann um sieben aus dem Haus fahre und um halb acht bei der Werkstatt. Von da aus ist es dann mit meinem E-Scooter nicht weit in die Arbeit. Keine zehn Minuten. ist Ganz prima. Da habe ich heute auch noch gebastelt, denn hinten das sogenannte Schutzblech, das fing immer mehr zu klappern an. Und die eine Strebe ist ganz ab. Und ich dachte, ja, wo ist denn die da jetzt äh, festgeschraubt? Das ist ja, kommt man ja gar nicht hin. Aber YouTube hilft, wie, äh, wie ähm, baut man ein Hinterrad vom Xiaomi, Xiaomi 1S Scooter aus. War super beschrieben. Und oh Freude, es geht alles mit ähm, Imbusschlüsseln bzw. Torx-Schlüsseln. Und da habe ich so eine kleine Notration in meinem Auto. Und das hat auch alles gepasst. Und ich musste nicht mal das Hinterrad ausbauen, sondern nur Seitenteile abschrauben. Dann kam die Schraube zum Vorschein, die eben das Schutzblech hinten, den Bügel äh, befestigt. Das war komplett rausgedreht. Ich habe es wieder festgedreht und hoffe, dass es jetzt wieder hält. Es fühlt sich auf jeden Fall stabil an. Also ist wenigstens ein Fahrzeug jetzt wieder repariert. Sogar von mir selber mit ganz einfachen Mitteln. Am Nachmittag bin ich dann wieder in meinen Keller gegangen und habe was aufgenommen. Und dazu gibt es jetzt das Thema, ganz überraschend, mittendrin. Das Thema heißt, es steht nicht alles in den Noten. Zu diesem Thema bin ich gekommen, weil ich ein Stück im Internet entdeckt habe. Es gibt ja da so eine Internetbibliothek mit sehr, sehr vielen Noten. Das meiste davon sind alte Noten, die eben in keinem Urheberrecht mehr stehen, die man also frei verteilen kann, weil es den Verlag nicht mehr gibt, weil es nicht mehr verlegt wird, weil Komponist, Verleger, Arrangeur und so weiter alles schon lange her. Da gibt es also eine Menge Noten legal, sehr praktisch, wenn ich das irgendwo spiele, und da ist irgendwas von Mozart, von Bach, von Beethoven, von sonst wem zu spielen, dann finde ich das meistens auch gleich dort. Kostet nichts, kann man mit als PDF runterladen. Es gibt aber auch neue Stücke. Es sind oft Komponisten, die ihre eigenen Werke da reinsetzen, zum Download freigeben, damit sich das dann irgendwie verbreitet. Und da bin ich auf ein Oboe-Solo-Stück gestoßen, Jetzt muss ich mal Pause machen, weil ich habe nicht im Kopf, wie der Komponist heißt. Klein Moment, bin gleich wieder da. So, ich habe mein Tablet gestartet. Da sind die Noten nämlich drauf. Wie gesagt, per PDF runtergeladen, rauf auf mein Notenleseprogramm und von dort gespielt. Und ich hatte recht schnell den Eindruck, dass mir das gefällt zu spielen. Man braucht ein bisschen Akustik. Und dieses Werk steht eben unter einer Creative Commons License 4.0, international bedeutet, ich kann das äh, kopieren, ich kann das verbreiten, ich kann das auch spielen und senden, aber ich muss den Autor nennen. Lesen wir also mal vor. Entstanden in Peru 2014, im Verlag Ediciones Tofi Glenn, der Herausgeber ist Michael Glenn Mott, der hat diese Noten 2015 im März herausgebracht. Das Stück heißt Lamento Andino para Oboe Solo. Der Komponist ist Teofilo Alvarez Alvarez. Ein peruanischer Komponist, Musiker, Dirigent, Lehrer. Der hat dieses Stück geschrieben. Für Oboe Solo, das heißt keine Begleitung. Es ist gedacht, dass eine Oboe allein den Raum füllt und dieses Lamento Andino spielt. Also ein Klagelied aus den Anden, so könnte man es übersetzen. So, das war jetzt also das Bürokratische. Ich spiele es also seit einiger Zeit, weil ich da auch keine Begleitung brauche. Ich finde es ganz interessant, es ist nicht besonders lang. Und Dabei kam mir beim Üben, beim Spielen den Kopf, ja gerade wenn man so ein Solo-Stück spielt, man hat die Noten so vor sich und würde das genau spielen, wie es da steht, das wäre doch ziemlich schrecklich und langweilig. Und damit komme ich zum allgemeinen, ja nicht Problem, aber zur allgemeinen Situation, was Noten und das Spielen von Noten betrifft. Wir klassischen Musiker sind ja sehr von Noten abhängig. Wir spielen in der Regel nicht unsere eigenen Kompositionen, sondern wir spielen Kompositionen von anderen Komponisten. Sei es sehr alte Komponisten, sowas wie Händel, Bach, Mozart, Haydn, Beethoven, Brahms, Strauß, Wagner und so weiter. Oder aber auch zeitgenössische Komponisten, die jetzt also auch noch leben. Alle, die haben Musik im Kopf, haben da eine gewisse Vorstellung davon und müssen das jetzt auf Papier aufschreiben, heutzutage natürlich mit Computer, früher noch mit dem Stift auf dem Notenblatt. Und dafür gibt es eben eine sehr ausgefeilte Notenschrift, gibt es schon seit Jahrhunderten. Kennt sicherlich jeder, auch wenn nicht jeder Noten lesen kann, diese fünf Zeilen, da drin Notenköpfe, Hälse, Lange Noten, kurze Noten, das Ganze in Takte eingeteilt, Pausen, die Länge der Noten, die Lautstärke der Noten und so weiter ist alles genau festgelegt. Und dann auch oft die Geschwindigkeit in Schläge oder Beats pro Sekunde. Also würde da Tempo Viertel gleich 60 stehen, dann wäre dann die Schläge sozusagen im Sekundentakt. Ja, 60 Schläge pro Minute, Tempo 80 ist dann schneller, sind 80 Schläge pro Minute und so weiter. Manchmal steht das auch dort. Früher hat man aber in jedem Fall italienische Tempobezeichnungen drüber geschrieben. Da steht dann also übersetzt langsam, ruhig, gehend, schnell, rasend, lebhaft und so weiter. Das ist also nicht so ganz festgelegt, aber als dann irgendwann das Metronom erfunden wurde, hat man dann versucht, eben all diese Stücke auch noch in einer festen Tempo-Bezeichnung zu geben. So hat es hier auch der Theophilo, wie heißt er denn, Theophilo Alvarez Alvarez, der hat das in seiner eigenen Komposition auch so gemacht. Da steht drüber Andante, das nennt sich gehend, also es ist nicht langsam, sondern Fortschreiten, das ist aber auch nicht rasend schnell. Das ist ein gemütliches, angenehmes Tempo. Andante. Viertel gleich 70. Da dachte ich mir gleich, oh, das ist aber in dem Fall doch vielleicht fast ein bisschen zu schnell, denn es geht hier um ein Lamento, mein Klagelied, und nicht um etwas Virtuoses. Ich habe also mal das Metronom angemacht. Ich habe es ja hier noch liegen, ich könnte es noch mal machen. Schauen wir mal, ob das gelingt. Da ist es. Metronom. Hört man das? Ich bringe das mal näher an das Mikrofon ran. Das ist Tempo 70. Genau. Und dann dachte ich, wenn ich das so spiele und vor allem, wenn ich das dann exakt so spiele, dann wird das Stück furchtbar. Obwohl genau das in den Noten steht. Viertelnoten. Achtelnoten, Sechzehntelnoten, 32 Noten. Alles ist mathematisch genau definiert. Und wenn man das so abspielt, dann kann man das Stück auf jeden Fall erstmal spielen. Und jetzt kommt das, was nicht in den Noten steht. Generell ist es so, je mehr Musiker zusammenspielen, desto exakter müssen sie spielen, damit einfach alles gut ineinander klingt und ineinander passt, aber auch hier soll es gewisse musikalische Freiheiten geben. Musik ist wie Sprache, wenn ich im gleichen Rhythmus ohne jede Betonung spreche und ohne die Stimme zu erheben oder zu senken, ohne jeden Ausdruck und ohne jede Temposchwankung, dann wäre das ganz furchtbar. Ja, stattdessen spreche ich tief und ruhig. Wenn es um ruhige Sachen geht, zum Beispiel betrachte ich hier meine Kaffeemühle. Das beruhigt mich unheimlich, weil ich damit in der Früh meinen Kaffee mache. Oder ich rede über das Auto, das Auto, wo kein TÜV bekommen hat. Ja, das ist Blöd, das mit dem TÜV. Also ich glaube, ihr habt verstanden, was ich meine. Und so ist es mit der Musik auch. Der niedergeschriebene Text, ob das jetzt Buchstaben, Worte oder Noten sind, der steht erstmal da, das ist ein Anhaltspunkt, aber die Sprache, die Lautsprache, das Ganze interessant machen, das steht oft in den Noten nicht drin. Nochmal, wenn es viele Musiker sind, dann muss man sich doch möglichst genau an diesen Notentext halten. Dafür haben wir aber dann bei vielen Musikern bekanntermaßen auch einen Dirigent oder eine Dirigentin, die dann eben das Ganze zusammenhält, aber eben dann auch mal eine Beschleunigung an einer gewissen Stelle, eine ja, Steigerung, aber das müssen dann alle zusammen machen, sonst gibt es Chaos. Das ist ein großer Hauptgrund, warum es Dirigenten gibt. Je weniger Musiker, wenn es zum Beispiel nur drei oder zwei sind, die können sich untereinander verständigen, während dem Spielen mit Blicken oder in der Probe bespricht man etwas, pass mal auf hier, halten wir ein bisschen an, hier macht man eine Luftpause, da gehen wir schneller und so weiter, solche Sachen. Spiele ich alleine, habe ich sehr viel Freiheiten. Und das muss ich auch machen, denn sonst wird das Stück unheimlich langweilig. Und so habe ich das eben heute eingespielt. Erstmal den Anfang des Stückes mit Metronom. Ihr hört es ganz leise im Hintergrund. Und ich habe versucht, das so genau wie möglich zu spielen. Genau im Takt, genau die richtigen Notenwerte. Schon auch Lautstärken. Viel steht hier nicht drin. Hier steht mittellaut, mittelleise. Da gibt es keinen sehr großen Unterschied. Aber doch, wenn es drin steht, mache ich das natürlich dann auch. Und das klingt jetzt erstmal so. So ist es also ungefähr niedergeschrieben. Wir Menschen sind ja keine Roboter. Wenn das jetzt ein Computer abspielen würde, Computer können ja auch Töne spielen, auch wenn sie einen Notentext bekommen, dann klingt es noch viel steriler, dann hat man ja auch keinen Klang. Also hier haben wir ja wenigstens den Klang der Oboe. Ich habe ein schönes, warmes und dunkles Rohr genommen und schon versucht, das alles klanglich gut zu spielen. Aber was gerade Ausdruck, Betonungen, Temposchwankungen betrifft, da hatte ich jetzt gar keine Freiheiten. Da habe ich mich eben in dieses ganz strenge Korsett des Metronoms begeben. Ich könnte das auch ohne Metronom machen, mit einem eigenen Metronom im Kopf oder mit einem Dirigenten vorne dran. Aber das war jetzt mal, um das euch zu demonstrieren. Und im zweiten Durchgang habe ich dann das Stück komplett Gespielt, so wie ich es empfinde, mit gewissem Ausdruck. Und wenn ihr hinhört, wird das eben an manchen Stellen langsamer, gehaltener. Es gibt Stellen, die drängen vorwärts. Und wie soll man das erklären? Die Musik spricht für sich, so wie Sprache auch. Niemand hat mir beigebracht, ein Wort wie Wut so auszusprechen oder Ruhe. Das ergibt sich von selbst. Ich würde nie Ruhe sagen, außer ich bitte um Ruhe und schreie das dann, ja, also da gibt es ja auch wieder verschiedene Dinge, also genau erklären kann ich es nicht, hört es euch an ihr braucht es jetzt auch nicht musikwissenschaftlich anhören vielleicht reicht es auch einfach nur, wenn ihr sagt, oh ja ich sitze jetzt in Peru in den Anden und da sitzt einer und spielt auf seiner Flöte ein Lamento Musik aus Peru für Oboe Solo Das ist also jetzt der kleine Thementeil Kommen zurück zu Potsdam Es ist Mittwochabend, 5.4. Ich hatte ja berichtet Auto zum TÜV Heute früh habe ich es wieder hingebracht vereinbarungsgemäß und es hieß um 1 Uhr ist der TÜV-Prüfer da, Sie werden sich dann wahrscheinlich deutlich früher melden, damit ich es dann abholen kann. Gut, dann erstmal zurück ins Büro, dort wieder eine willkommene Abwechslung, eine Überraschung, ich hatte wieder einen Außentermin, es ging wieder um eine Veranstaltung, bei der auch Musik gemacht werden soll, war ich also bei der Besprechung dabei. In dem Veranstaltungssaal, da gibt es also tausende von Details zu besprechen. Ich war für den musikalischen Teil zuständig. Welche Besetzung spielen wird, welche Musik äh, gespielt wird, wo die sitzen, was die Bedürfnisse der Musikerinnen und Musiker sind und so weiter und so fort. Hat alles ganz gut geklappt. Zwischendrin auch gleich äh, Rücksprache gehalten mit dem Leiter des Orchesters in Berlin. Hier geht es allerdings nur um... Fünf Musikerinnen und Musiker, die dann spielen werden. Aber die Absprachen haben auch gut geklappt. Aber ich wäre nicht ich, wenn ich nicht noch eine kleine Besonderheit entdeckt hätte. Im Foyer dieses Veranstaltungssaals soll nach der Veranstaltung noch ein lockerer Umtrunk stattfinden, ein paar kleine Snacks geben für die entsprechenden Beteiligten und Gäste. So an Städtischen, ungezwungen. Und in diesem Foyer steht auch ein großer Konzertflügel. Gleich mal Klappe aufgemacht, getestet. Ja, der ist in Ordnung, der ist gewartet, der ist gestimmt. Also kein völlig kaputtes Klavier, sondern es wird auch bei Konzerten regelmäßig verwendet. Das hat mir dann der Hallenleiter auch bestätigt. Ich habe gefragt, ob wir da auch drauf spielen dürften. Und das hat er bejaht, wenn er es dann weiß, dass es dann auch entsprechend das Instrument an dieser Stelle ist. Nochmal nachgefragt beim Chef des Orchesters, ob es vielleicht ein oder zwei Musiker gibt. Einer am Klavier, so ein bisschen Bar, Piano, noch ein anderes Instrument dazu, nicht so laut. Schöne, nette Hintergrundmusik. Wäre toll auf diesem Live-Klavier. Auch da kurz danach Bestätigung. Ja, Musiker stehen parat, können das machen, so und so. Also werde ich das auch noch einbauen. Und ich bin sicher, dass das Anklang finden wird. Ja, solche Termine machen mir Spaß und auch dafür bin ich ja hier in Potsdam. Wieder zurück im Büro, noch einiges am Computer gemacht, dieses, das und jenes, was eben immer so zu tun ist. Auf die Uhr geschaut, es wurde 2 Uhr, es wurde 3 Uhr, noch kein Anruf von der Werkstatt. Wurde ich also wieder nervös. Was ist denn jetzt? Sind Sie wieder am Diskutieren, am Überlegen? Müssen Sie noch mehr machen? Wie gesagt, der Plan war ja Bremsflüssigkeitswechsel am Vormittag, Bremsprüfung, danach, wenn alles in Ordnung ist, um 13 Uhr den TÜV-Prüfer vorführen. Ja, es wurde, dann bin ich ein äh, bisschen Oboe-Spielen und Blockflöte spielen gegangen. Dann war es 4 Uhr. Anrufen kann man dort nicht, die sind alle sehr beschäftigt, da geht dann immer keiner ran, dachte ich, na naja, egal. Ich fahre jetzt mit dem anderen Auto, mit dem E-Auto, fahre ich jetzt mal dahin, Es war ja nicht weit, und gucke jetzt einfach mal nach dem rechten. Ob das jetzt wieder noch dauert, weil wenn das jetzt noch lange dauert, dann äh, fahre ich heim und hole es dann erst morgen früh ab. Bin also hingefahren, habe meinen Wagen auf dem Parkplatz dort stehen sehen, an anderer Stelle, als ich es abgestellt habe. Bin gleich hin ans rückwärtige Nummernschild und siehe da, TÜV-Plakette für 2025 ist drauf. Ja, prima. Okay, größte Sorge vorbei. Bin dann in den service gegangen, habe meinen Abholzettel vorgezeigt. Dann hieß es noch, wurden Sie denn angerufen? Sag ich, nee, aber wollte halt mal schauen. Und das Auto steht ja schon draußen mit TÜV. Weiß nicht, ob noch was gemacht werden muss. Gut, alles, was noch gemacht werden musste, war noch die Rechnung zu erstellen. Also man hat mich noch um ein paar Minuten Geduld gebeten. Dann war die Rechnung erstellt und mit dem Hinweis, ja, TÜV haben sie ja jetzt bekommen. Das Ganze kostet also jetzt nochmal 19 Euro. Sag 19 Euro? Sagt sie, ja, Bremsflüssigkeitwechsel haben wir nicht gemacht. Wir haben in der Früh nochmal auf dem Bremsenstand getestet, haben alles gut gefunden, haben gesagt, das muss funktionieren, haben es dem TÜV-Prüfer vorgeführt, wenn ich TÜV sage, das ist ja immer so der allgemeine Ausdruck, in dem Fall war es dann ein Herr von der DEKRA. Und siehe da, auch da hat alles funktioniert. Und deswegen musste ich nur noch die 19 Euro für die Nachuntersuchung bezahlen. Das heißt, Sie haben nicht einfach, weil wir das jetzt mal so besprochen haben und weil ich das in Auftrag gegeben habe, ins Blaue hinein die Bremsflüssigkeit gewechselt, sondern tatsächlich vorher sich das nochmal angeschaut und dann eben festgestellt, das braucht es eigentlich nicht. Finde ich sehr schön, dass diese Werkstatt, es handelt sich hier um eine Werkstattkette. Ich bin dort zu Hause Kunde und deshalb bin ich auch hier weit weg dahin gegangen. Mein Auto ist schon im System und mit dieser Werkstattkette bin ich auch bisher immer zufrieden gewesen. Man sagt diesen Ketten ja gelegentlich nach dass sie zwar günstige Preise haben, aber dass sie schummeln und den Kunden Dinge unterjubeln und Sachen einbauen, die gar nicht notwendig gewesen wäre. Welcher Kunde kann schon feststellen, ob wirklich die Bremsen runtergefahren sind, ob dieses wirklich kaputt ist, ob das Lager tatsächlich ausgeschlagen ist und so weiter. Also es gibt natürlich genügend Leute, die davon Ahnung haben. Ich habe es nicht. Und wenn man mir erzählt, die Bremsen müssen gemacht werden, ja, dann ist es leider so. Ich hoffe, es hören jetzt keine Werkstattmeister zu. Umso schöner, dass also hier gesagt wurde, nein, wir bauen nichts ein, was nicht unbedingt notwendig ist und würden sich freuen, wenn ich demnächst wieder Kunde bei denen bin. Und das habe ich auch vor. Also Primo, Auto ist in Ordnung, hat neue TÜV. Ich habe es dann dort vor der Werkstatt stehen lassen, bin mit dem E-Auto heimgefahren, werde morgen früh mit dem E-Auto dorthin fahren, Wagen wechseln, dann den Bus nehmen dann noch den Vormittag arbeiten und ab Mittag geht es dann ab nach Hause. Hab ja schon beschrieben, dass ich auch Mitfahrer haben werde. Einer hat allerdings die Fahrt storniert. Dafür hat sich ein anderer bereits gemeldet. Er hat sich zwar noch nicht angemel fest angemeldet, aber er wollte Details wissen. Also ich denke mal, dass der Platz bis morgen Mittag nochmal besetzt sein wird. Und wenn nicht, dann ist es auch nicht schlimm. Vier Fahrer, Mitfahrer habe ich sowieso und wenn noch ein Fünfter dazukommt, umso besser. Durch diese ganze Werkstattgeschichte hatte ich jetzt doch einiges noch zu tun hier in der Wohnung, da ich am Morgen abreise, also am Donnerstag. Zum Beispiel, um diesen Podcast fertig zu machen, denn morgen komme ich nicht mehr dazu. Der wird dann morgen nur noch veröffentlicht. Und in der Wohnung gab es einiges zu tun. Ich habe das ein oder andere neue Küchengerät mir bestellt, das ist heute gekommen, zum Beispiel einen winzig kleinen Reiskocher und habe den gleich ausprobiert, habe einen Curryreis mit Zwiebeln, Pilzen und Sultaninen gemacht, ist auf den Punkt geworden, einfach Reis rein, doppelt Wasser, Gewürze, Deckel drauf, Knopf an, irgendwann macht es klack, das heißt er ist fertig, laut Beschreibung soll man ihn dann aber noch 10 Minuten ziehen lassen. Da wird dann nur noch ganz leicht Wärme von unten an, nachgegeben. Der war auf den Punkt. Es hat traumhaft lecker geschmeckt. Ich werde also in Zukunft ganz viel Reis essen hier in der Wohnung. Dann hat mir der Vermieter eine neue Mikrowelle hierhergestellt. Auch die wollte ich ausprobieren. Hab mir also zu dem Reis dazu auf der Heimfahrt an einem Händelstand ein halbes Händel gekauft. Der türkisch-Berliner Händler hat das auch verstanden, aber halbes Händel haben wollen und ein halbes Hähnchen bekommen. Das war natürlich noch heiß und Stunde später war es zumindest noch warm, aber ich habe es dann für drei Minuten mittlere Stärke in die Mikrowelle und dann war es wie frisch gebrutzelt. Ein leckeres Abendessen. Gut, jetzt schneide ich diesen Podcast noch fertig. Packe meine Sachen für morgen, muss überlegen, was ich über die Ostertage zu Hause brauche. Es wird nicht allzu viel sein. Dann wieder die übliche Logistiküberlegung. Welche Schlüssel sind wo, welche Schlüssel brauche ich, welche lasse ich lieber hier, weil alles, was ich nicht dabei habe, kann ich nicht verlieren. Aber wenn ich etwas brauche und es nicht dabei habe, ist es auch schlecht. Also wieder mal das Logistikspiel, das werde ich aber hinkriegen. Bisher hat das ganz gut geklappt. Dann wünsche ich euch schöne Ostertage, wenn ihr es noch vorher hört und ich hoffe, ihr hattet schöne Ostern, wenn ihr es danach hört und schließe den Vorhang zur Episode Nummer 149 vom Umwomukom podcast